0: Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous ce soir parce que nous avons voulu rendre hommage absolument à un grand ami d'Israël qui vient de nous quitter. Il nous a quitté il y a déjà quelques jours. Je parle bien sûr de Claude Gouazguen. Claude Gouaz-Gaine qui était, on va dire, peut-être le, le dernier grand ami d'Israël aujourd'hui. Et je sais que tous les deux, vous avez été très proches de lui. Vous l'avez, euh, vous l'avez côtoyé très souvent. Vous étiez ses amis. Euh, vous avez également travaillé à ses côtés. Vous l'avez accompagné dans ses différents déplacements en Israël. C'est grâce à vous aussi qu'il a pu connaître Israël en profondeur, connaître bien les Israéliens et la société israélienne. Alors j'aimerais que tous les deux, eh bien, vous nous racontiez qui était Claude Coazgen à vos yeux. On va commencer par les femmes mariées, si vous êtes d'accord. Nous avons la oui, chance je suis d'avoir tout à fait
1: d'accord, vous le proposer.
0: <rire> avec nous Claude Breitman, Claude qui est la présidente du Collège académique de, de Natania. Bonsoir Claude.
2: Bonsoir Emmanuel, bonsoir Harry. Tout a commencé en 2002, entre Claude et moi. Je cherchais un président pour notre jeune association des amis de l'université de Nathania Et on m'avait dit, il y a un type formidable qui est président du groupe France Israël, va le voir. Je suis allée à l'Assemblée nationale et j'ai vu un type évidemment extrêmement impressionnant. D'abord, c'était un très très bel homme. En plus, il avait un charisme d'enfer avec un sourire carnassier. Et il m'a dit, bon, d'accord, on s'appelle tous les deux Claude, mais ce n'est pas seulement ça. L'université, ça me va très bien. Il était quand même euh, un spécialiste de droit romain, un grand professeur d'université, un tribun extraordinaire. Et puis, il me dit, est-ce qu'il va encore plus Israël. Donc, c'était déjà quelqu'un qui, après la guerre des six jours, avait eu une révolution absolument extraordinaire pour cette renaissance du juif. Et comme c'était un grand français, patriote, il avait lu... Euh, vécu toute cette après-guerre difficile pour la France avec le rôle de la France pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et il était bah, absolument fou de joie de cette renaissance mmh. miraculeuse de ce petit pays. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance, mmh. c'est comme mmh. ça qu'il est resté auprès de, de nous pendant cinq ans en tant que président d'honneur et puis bon la suite c'est simplement une grande grande histoire d'amitié, mmh. de loyauté, de fidélité euh, tout à fait exceptionnelle, c'est très rare. Je, Emmanuel, je ne dirais pas que c'est le dernier grand ami d'Israël, parce que je pense qu'on ne va pas tirer ligne après lui. Je pense que c'était un être unique au monde, ça, il n'y a pas de question. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens derrière qui peuvent relever le flambeau, euh, parmi des gens, par exemple, comme Emmanuel Valls ou comme d'autres, qu'on a eu l'occasion de voir grâce à Harry et à Elmeth en Israël, et qui sont eux aussi extrêmement proches.
0: Claude, euh, est-ce que vous pensez que ses origines, à la fois euh, corse mais aussi euh, breton, ont fait que, eh bien, il s'intéressait aussi à, à ce petit pays qui est
2: Israël, à ce petit peuple qui est le peuple juif? Écoutez, je crois que véritablement ce qu'il a pris au trip, Claude, c'est cette révélation que ce peuple de victimes qu'on avait assassiné a retrouvé une vitalité extraordinaire parce que pendant la guerre de mmh. Six mmh on était pratiquement euh, décimés et rayés de la carte. Hein. Il faut quand même se souvenir de ce que c'était à l'époque. Et euh, lorsqu'il a vu et suivi, comme tout le monde, avec Rose numéro 1, Julien Besançon, à l'époque, en lien direct, il a eu ce choc. Il a voulu connaître, il a voulu voir, il s'est rapproché. Et euh, il a pris euh, d'une manière extrêmement naturelle euh, justement les règles de cette amitié. Et puis, après, au fur et à mesure, il a véritablement compris... Euh, aimé vu de près, etc. Je crois que si est c'était un rebelle. À l'époque, il, il était pour Légion française quand il était très jeune. C'était un détour de jeunesse parce qu'il croyait dans une très grande France. Mais je crois que c'était un homme qui aimait, si vous voulez, les choses un peu héroïques. Il avait ce goût euh, pour, euh, pour euh, le, le, le dévouement, pour le sacrifice, pour les choses qui sont importantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, en, en fin de carrière, il a accepté la mission du président Macron pour aller un petit peu regarder de plus près quel était le destin des chrétiens euh, du Levant, entre autres. Et que c'était un homme qui cherchait, à mon avis, à mes yeux, de se surtout épris ouais. de justice épris de Et il avait un véritable amour pour Israël parce que ça représentait tout ce pourquoi il avait envie de se battre. Tout ce qu'il aimait. C'est un, mmh. c'est profond, oui, cette injustice profonde qui, a ses yeux, était... Euh, inacceptable d'une politique extrêmement rigide et, et, et trop civilisée, si trop arabe, qui était l'héritage de, de, de tant d'années de, de colonisation et d'occupation et qui avait d'autres d'autres réseaux intérieurs qui justifiaient tout ça. Il était contre et il oui, le disait oui. avec sa grande gueule habituelle.
0: Arië, alors vous, j'imagine que vous êtes d'accord avec Claude. Vous l'avez rencontré comment, euh, Monsieur Coasegan
1: Alors évidemment que je suis d'accord avec Claude qui exprime très bien. Euh, ce que je ressens à ce moment très précis. Ma rencontre avec Claude, elle est euh, à la fois plus ancienne et plus récente. Plus ancienne parce que, comme euh, responsable de la communauté juive à Toulouse et membre des instances dirigeantes du judaïsme français, notamment euh, au CRIF depuis de très très nombreuses années, euh, j'ai évidemment été amené à croiser le chemin de Claude Gouasguen qui s'est révélé très tôt une très forte personnalité et un grand ami d'Israël, une personnalité qui était très proche de la communauté juive, mais je dirais très proche de la communauté juive pour de très bonnes raisons. Et une partie de ces raisons, Claude les a exprimées tout à l'heure, c'est que d'abord, il faut remettre Claude dans son contexte. Claude est né en mars 1945, c'est-à-dire l'année de la libération. Je pense qu'il a grandi avec euh, la, la culture, avec l'histoire, le souvenir et la mémoire de ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et de ce que notamment a été la Shoah, et que d'une certaine manière, le, le vœu qui a été prononcé, la phrase qui s'est imposée au, au lendemain de la découverte de, de l'horreur de la déportation et de l'extermination des Juifs, c'était ce plus jamais ça, il a grandi avec ça. Il a grandi avec ça et tout au long de sa vie, il a cultivé ces valeurs-là, il a cultivé ce souvenir, il a travaillé sur lui-même, c'est un c'est un homme d'une grande éducation, d'une grande érudition, Claude que c'était un universitaire, c'est quelqu'un qui a qui a fait des études, euh, qui était imprégné à la fois de ce patriotisme euh, républicain et de cet esprit de résistance et aussi et aussi finalement de ce très grand humanisme qui fait la grandeur de la France. Euh, comme grand patriote qu'il était, et je pense que il a naturellement compris, découvert au fil de ses de ses rencontres sur le chemin de sa vie le, ce que le peuple juif a apporté à l'humanité, ce qu'il a subi en retour, et il a découvert l'admirable parcours du jeune État d'Israël, ses prouesses, ses performances, son combat. Euh, héroïque héroïque au sens où qui avait l'air d'être tellement perdu d'avance que euh, chaque jour était un miracle pour ce pays et il a il est tombé amoureux euh, de, de, de ce pays, de, de ce peuple, il est, il était d'une certaine manière dans dans un état de euh, de, 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 de parfaite euh, harmonie avec ce que l'État d'Israël peut représenter quand on est un jeune français qui est né après la guerre, qui a le sentiment d'appartenir à une Europe euh, qui est une partie de la civilisation et non des moindres occidentales et comprenant qu'Israël, c'est d'une certaine manière Le le bourgeon, la la, la graine qui a poussé et qui a révélé ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand euh, dans le rêve européen. Donc, Claude Claude Boisguen, c'est ce personnage-là que j'ai rencontré relativement tôt et avec qui j'ai finalement, dont j'ai vraiment croisé la route, je dirais, à la fin. Euh, des années euh, 2000, euh, il est rentré en politique, euh, euh, il est rentré au parlement plus exactement en 1997, il a fait une longue carrière parlementaire, il a été euh, très brièvement ministre de Jacques Chirac, mm-hmm. et c'est vraiment dans la vie parlementaire qu'il s'est le plus exprimé, et notamment euh, dans différentes missions, il était vice-président de la commission des affaires étrangères, mais il a été pendant très longtemps, et Claude l'a rappelé, le président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Et là, il a vraiment fait des merveilles. Il est celui qui, d'une certaine manière, on l'a dit de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, on le dit de euh, Claude Gouazguen à la présidence du groupe d'amitié France-Israël, il a tué le job. Avant lui personne n'était à sa hauteur et après lui, personne ne sera plus à sa hauteur. Il s'est révélé comme un personnage hors du commun. Et nous mesurons aujourd'hui la perte inestimable euh, que, nous, que nous subissons avec le décès de Claude Gaudian. Nous n'étions pas préparés à le voir partir. D'abord parce que, et Claude a tout à fait raison, ce n'est pas le dernier des grands amis d'Israël. Ce n'est pas non plus le premier. Heureusement, il y en a eu d'autres et, et, et qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire. Mais Claude Guasden marquera l'histoire de l'amitié entre la France et Israël à un moment de l'histoire qui est probablement un des plus importants. Un, un des plus difficiles. Ces années 2000, pendant lesquelles il était. C'est un peu dans, dans cet esprit-là là que je vous posais
0: cette question. C'est-à-dire que c'est un rare ami euh, d'Israël dans une période où justement en France, Israël était euh, tant décrié, si mal aimé.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il a été pendant une, dans une période très difficile au début des années 2000. Le nombre d'amis d'Israël se comptait. Je parle des vrais amis, ceux qui étaient capables de lever la voix de se lever pour se tenir aux côtés de Grèce mm-hmm. et défier euh, toutes les règles et toutes les logiques, qu'elles soient euh, humaines, euh, p- politiques, euh, médiatiques, qu'il n'avait peur de rien. Il y avait impressionnant... fallait l'écouter
2: quand il est parti à Durban euh, pendant cette ignoménie de, de, de conférence internationale pour, mm-hmm. euh, pour condamner Israël, mais il a vraiment poussé une gueulante, tous azimuts sur toutes les médias dans le monde, avec un charisme et une rhétorique exceptionnelle. Il a tué les gens, les uns après les autres, pour leur Pas seulement pour leur indifférence, pour leur euh, pour, pour l'injustice. Le Oui, pour l'injustice, pour le fait qu'il collaborait à une condamnation inacceptable, parce qu'encore une fois et là je crois qu'Harry et moi on est un petit peu sur la même longueur d'onde euh, ce poste deuxième guerre mondiale avec tout ce qui s'était passé c'était inacceptable pour un homme comme Claude Goesgen. on ne collaborait pas on restait sur ses convictions on le disait haut et fort il fallait que tout le monde entende que c'était critique, la morale, la justice, c'était juste pas possible de faire des compromis dans ce monde-là. Et à cet égard, c'était, c'est vraiment extrêmement rare, parce que euh, si vous voulez, au, au, au détriment peut-être, euh, de, vous savez, de certains compromis qui facilitent quelquefois une carrière politique peut-être plus simple, euh, qui peut aller plus loin. Mais la preuve en est aujourd'hui que malgré cette espèce de, de, de détermination pour euh, dire haut et fort ses convictions, et eh bien euh, des, 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 grands, des grands mecs comme Sarkozy, comme Bérou le saluent parce que euh, on le respectait dans, son, dans, cette, euh, dans cette conviction profonde qui était la sienne et dans cette volonté de le faire entendre à tous et pour tout le temps, que ce soit pour Dylan Chalit, pour d'autres grands, euh, de grands épisodes douloureux il mm-hmm, mm-hmm. était toujours là et il était toujours là et, et, et...
0: et, et il était, était toujours là également pour les combats contre l'antisémitisme en France, pas seulement pour le soutien à Israël
1: c'est indissociable Les deux sont indissociables et il avait bien compris que finalement la détestation d'Israël c'était euh, la Libye pour continuer à détester les juifs en toute légalité. Il a parfaitement compris que le dévoiement de la « so-call » en, comme on dit en anglais, entre guillemets, cause palestinienne, finalement servait de fauner à tous ceux qui voulaient continuer à être euh, antisémite en se parant des origaux de, de, de la vertu euh, antiraciste et, et progressiste. Et D'ailleurs, ce que je, je voudrais dire, c'est que euh, Claude est quelqu'un qui a fait des émules au Parlement. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très nombreux il y a quelques années, mais ils le sont beaucoup plus aujourd'hui. Parce que d'une certaine manière, il a décomplexé euh, ceux qui hésitaient à mmh, donner de la voix, la ceux qui à mmh. s'engager. Il a montré que non seulement ce combat était un combat de raison, que c'était un combat de justice, un combat de vérité. Claude, je l'ai dit, né en 1945, c'est un enfant de la victoire, c'est un enfant de la résistance, c'est un enfant du combat pour les valeurs de l'Europe. C'est quelqu'un qui ne peut pas se reconnaître dans les compromissions, dans les complaisances vis-à-vis de ceux finalement qui veulent répéter les les mauvais démons et et les mauvais génies de de l'histoire. Alors, euh, je crois crois
2: qu'effectivement, il a complètement levé le voile sur ce dont on parle depuis déjà quelques années, mais il a été un des premiers à le faire. Que l'antisémitisme d'aujourd'hui, oui. c'est l'antisionisme. Et ça, pour lui, c'était, comme dit Harry, complètement indissociable. C'était le même combat. C'était une
0: évidence, Oui,
2: c'était le même combat. Ça nécessitait les mêmes forces de, 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 de dénonciation pour que les choses véritablement présent. Mais il avait aussi un grand regret, par exemple, quand il a parlé de la grande manifestation de charlie bon, je ne parle pas de Toulouse, de lhitère où il était complètement présent, mais euh, il a dit, voilà, j'aurais bien aimé voir nos 8 millions de Français musulmans être à nos côtés, pour oui. sentir Donc, il ne faut pas nous raconter l'histoire. Euh, il, était, il était vraiment à cet égard, si vous voulez, euh, ce qui était tout à fait... Euh, impressionnant, c'était un grand démocrate amoureux de la démocratie et même quand on avait des gros problèmes en Israël, il savait que la, le, l'appareil judiciaire faisait son boulot et ça l'impressionnait aussi parce que c'était, euh, voilà, lui c'était un spécialiste de droit romain, il savait ce que c'était que le fondement et la fondation des valeurs de droit pour pour un monde où mm-hmm. il y a tellement de contradictions tellement d'éléments euh, qu'il faut arriver à, à faire vivre ensemble que la loi est indispensable et qu'il faut que l'appareil judiciaire soit extrêmement fort, même s'il si est quelquefois excessif. Donc, c'était vraiment son, son combat.
0: Est-ce que vous c'est avez fait... tous les deux un souvenir personnel, euh, une anecdote, un moment, une émotion euh, que vous avez vécu à ses côtés
2: ben Alors, Arié, je crois qu'Arié et moi, on a eu un, une anecdote que, que, je vais, que je vais raconter avant de vous raconter, peut-être quelque chose d'un peu plus personnel, mais il y a trois semaines, on était très inquiet pour Claude. Et moi, par le plus grand des, vous savez, des intuitions comme ça, extrêmement euh, particulières, j'ai, j'ai dit, voilà, je vais l'appeler, il faut, il faut que je sache, il faut que je sache ce qui se passe. J'ai fait son téléphone, il m'a répondu. Il m'a dit, écoute, ça va, on vient de me rendre mon téléphone. Il y a une heure que je suis sortie du commun. Il y a un truc que je n'arrive pas à faire, c'est que je ne peux pas arriver à trouver mon assistant parlementaire. Je t'en prie, aide-moi. C'était complètement surréaliste. Et alors, moi, j'essaie d'appeler l'Assemblée nationale. Bien sûr, elle n'est pas là-bas. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, voilà, il n'y en a qu'un qui va pouvoir me sauver euh, la mise. J'appelle Arié. Je dis, écoute, voilà, je viens d'avoir Claude. Il est sorti du coma. C'est plus que merveilleux. J'ai entendu sa voix. C'est, c'est notre pote. Il est, il est bien, comme d'habitude, avec sa grande gueule mais il a besoin de son assistante parlementaire alors c'est quelque chose et là Harry m'a dit écoute ça me rappelle de la manières de, de Fernand Reynaud <rire> je suis une de pour que j'appelle l'Assemblée Nationale et pour que je lui envoie son assistante c'est je pas mal a... ben, il l'a fait, il l'a fait, il est allé il, est... il a fait ce qu'il fallait, il l'a cherché partout il a fait le lien malheureusement on a... c'était un miracle de courte durée et notre chagrin est immense euh, ça, c'est le... ça c'est ce qui, qui s'est passé entre nous maintenant ce que je peux vous dire, comme c'était un homme amoureux de la vie et qu'il était toujours prêt à, à, à célébrer parce qu'il était comme ça, c'est quelqu'un, vous savez, qui était passionné par tout, les combats bien sûr, mais la vie, la bonne chair, le bon vin, mm-hmm. euh, il adorait les vins israéliens. Et je me souviens m'être baladé dans l'avion avec deux bonnes bouteilles euh, du Golan pour euh, euh, lui amener parce qu'il nous avait goûté en Israël, il les aimait beaucoup. Et on a pu euh, un petit peu lever, lever le coude ensemble. <rire> euh, et la vous,
1: Arie Écoutez, moi aussi, j'ai, des, j'ai évidemment euh, de nombreuses anecdotes à raconter concernant euh, la relation que j'ai eu le, la chance d'entretenir avec euh, Claude. Avec Je voulais juste vous dire un petit mot. Il aimait d'autant plus Israël qu'il était inquiet pour l'avenir de la France et de la civilisation occidentale. Et il pensait fermement que tout ce qui arrive à Israël finira tôt ou tard par arriver en France et en Europe, et il était très inquiet pour ça. Et je pense que c'est cette communauté de valeurs qui l'amenait aussi à penser Israël comme étant une, une, le prolongement même de, de, de cette identité à laquelle il était tellement attaché, de Français, de chrétiens, d'humanistes, de, de, chrétien, d'humaniste, de, de personnalités très attachées au droit, à la justice et, et, et à ce que la France profondément représentait à ses yeux. Alors Pour les anecdotes, moi j'en ai j'en ai au moins, au moins deux, mais on va y aller très très vite. En 2019, Claude Goazgen est allé deux fois en Israël et à deux reprises, nous y sommes allés ensemble. La première fois, c'était le 19 février 2019. Claude s'en souvient puisque c'est elle-même qui a c'est organisé au collège, oui. au, au collège académique. Hein, tu te souviens, Claude? Une, une conférence très exceptionnelle avec Claude Goazgen pour, mmh. d'abord pour lui, pour lui rendre hommage et puis pour, euh, pour parcourir avec lui euh, l'état de la relation et de l'amitié entre la France et Israël et lui remettre un, un prix, ce qu'elle a fait pendant cette, 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 cette très 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 belle conférence. Et on ça, a ça, plaît Haver. ça s'appelait Havert. Ça Haver, voilà, oui
0: absolument, Haver. je me rappelle. C'est pour mm-hmm.
2: ça que, c'est ouais. pour
1: ça que j'ai, j'ai fait un poste où j'ai, j'ai, que j'ai conclu par Shalom Havert en, en, en souvenir de ce Havert-là, ma chère Claude. Mm-hmm. Euh, Bien monsieur. Où, 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 où tu lui avais offert cette, ce, 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 ce très beau souvenir qu'il je l'ai gardé avec beaucoup de plaisir parce que je l'ai accompagné par la suite, on a passé du temps ensemble. Et il était juste extraordinaire parce qu'il était toujours d'accord pour faire tout ce que l'on voulait qu'il fasse, pourvu que ça serve les intérêts d'Israël. Et puis en 2019, il a fait un deuxième voyage très important en Israël. Vous savez, euh, Tzal avait découvert un tunnel très important du Hezbollah qui euh, sortait sur le territoire israélien. Euh, avec le concours du porte-parole de l'armée, Claude Gouazgued est venu spécialement pour passer 48 heures dans le nord d'Israël, pour visiter les tunnels, pour s'entretenir avec les soldats, pour mieux comprendre la nature de la menace que le Hezbollah et donc l'Iran faisaient peser sur la sécurité d'Israël, mais également sur la sécurité de la région. Et il y a un très beau film qui a été tourné d'ailleurs par Paris 24 où on voit Claude avec le casque de l'armée, le gilet par balle accompagné par les soldats, rentrer dans les tunnels, en sortir, faire des déclarations. Mmh. C'était c'était ça, le, le Claude aussi, qui ne rechinait pas, à aller sur le sur terrain. C'est
0: un homme de terrain. À mettre, mmh.
1: à mettre les pieds dans la boue et, et véritablement à se battre. Et je ne peux pas oublier que en 2011, il n'a pas hésité une seule seconde à faire signer une pétition à 150 parlementaires pour forcer la main à Nicolas Sarkozy de ne pas faire à l'Assemblée générale des Nations Unies ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire pousser un peu plus en avant la reconnaissance d'un État palestinien. C'était une période de tension entre Nicolas Sarkozy et Pignanier Netanyahou à l'époque, pour ceux qui ont un peu de mémoire, mais ce n'est pas là le plus important. C'est qu'en président du groupe d'amitié parlementaire et membre de la majorité de Nicolas Sarkozy, il n'a pas douté une seule seconde. Sa main n'a pas tremblé quand il s'est agi de mobiliser l'ensemble des parlementaires, tous tout bords politiques confondus, pour s'opposer et demander au président de la République de ne pas faire... Quelque chose qu'il avait l'intention mmh, de faire. Mmh. Je me souviens que le Canard Enchaîné avait même titré que Sarkozy en avait conçu une, une rage folle. Il avait pris la pétition des, des, par le signé, par les parlementaires il l'avait jeté dans, un, dans une corbeille. Ce texte existe dans le Canard Enchaîné. Donc, si c'est dans le Canard Enchaîné, c'est que c'était vrai. Et je me souviens avoir participé avec lui à un très grand meeting pro-israélien qui, pour la première fois euh, depuis très longtemps, euh, avait été organisée, non pas par les organisations juives pro-israéliennes, mais par les parlementaires Amis d'Israël. C'était une première dans l'histoire. Mm-hmm. et C'est à Claude Goazien que nous le devons. Et C'est aussi avec lui qu'en 2012, nous avons créé euh, la plateforme euh, des Amis d'Israël en France, avec euh, la charte des Amis d'Israël, avec euh, euh, un grand nombre de, de responsables politiques qui nous avaient rejoints. Et euh, ce, travail, euh, ce travail que nous avons fait, c'était juste le commencement. Et il restait tant à faire. Et nous aurions tellement besoin de Claude Gouazgan aujourd'hui pour faire face à ceux qui arrivent. Eh bien, j'espère que beaucoup seront inspirés par son combat pour la France, pour la République et pour Israël, pour l'amitié entre la France et Israël, et que les nombreux amis d'Israël que nous avons aujourd'hui en France, heureusement, eh bien, seront aussi vigilants et aussi, et aussi euh, euh, ardents qu'à que, que, que l'être jusqu'à, jusqu'à son dernier souffle notre ami Claude.
0: Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, comme l'a dit notre Premier ministre Benjamin Netanyahu, nous saluons un merveilleux ami d'Israël, Claude Goazgen, qui nous a quittés euh, il y a quelques jours. Merci beaucoup
1: pour ces deux témoignages très importants. À bientôt. Merci. merci Au revoir. Au revoir.